0: Bienvenidos a la tripulación, bienvenidos a la creatósfera, bienvenidos al intercambio de ideas, bienvenidos a Merca Plus, mercadotecnia con lo que quieras.
1: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Soy Rodolfo Guerrero y les doy la más cordial bienvenida a La Nave para adentrarnos en un nuevo contenido, para inquietar tu intelecto y detonar. Tus ideas, exploración 737 por el planeta marketing y qué les parece si en esta ocasión aprendemos mucho del retail emocional, de lo que se puede hacer casi casi de magia en el punto de venta, cómo influir, cómo el marketing sensorial abordar por todos los sentidos a los clientes para... Ese es el punto. Generar ventas, ser rentables ¿no? y todo lo que hay detrás del de diseño de este tema. No recordaba indudablemente el, algunos lujos que nos hemos dado eh, acá con eh, maestros en el tema de, del merchandising y del retail. Moisés Galindo y uh, el buen Joe Weishar en Paz Descanse que estuvieron en estos micrófonos y de los cuales aprendimos mucho, pues bueno, hoy no será la excepción porque tenemos a una agencia y particularmente a su eh, director y, y fundador, un despacho de eh, eh, Retail Experience que es eh, Custom y nos da muchísimo gusto recibir, eh, darle la bienvenida y aprender de Sergio Salgado. ¿Cómo estás Sergio? Bienvenido a Merca Plus. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodolfo. Gracias por la invitación. No, hombre, encantado. Es un gustazo tenerte acá. Ya verán el, eh, el banquete que nos vamos a dar de anécdotas y de aprendizaje con la cartera de clientes y los casos de éxito que esta agencia eh, eh, Tapatí en su origen ha, ha desarrollado vamos a conocer los detalles de qué irá el programa en los próximos eh, 50 minutos en las coordenadas de la exploración
0: activando propulsores coordenadas de exploración asignadas pasado que alguna vez entraste a una tienda solamente para preguntar por un artículo y tus impulsos, tus emociones y otras buenas sensaciones del lugar hicieron que salieras de ahí con varias compras? ¿Qué tan importante habrá sido la arquitectura, el ambiente, los colores, el diseño, la exhibición de los productos y el sonido para que todo eso sucediera? A eso se le llama merchandising y de ello hablaremos hoy en la exploración 737 por el planeta marketing, cuando nuestro objetivo sea orbitar en torno al retail emocional. Entender que el generar emociones es la gran oportunidad del comercio tradicional frente al electrónico? ¿Cómo crear espacios memorables, sociables, rentables y recomendables para empujar las ventas? Las herramientas y tecnologías que se deben combinar en el punto de venta, así como casos de éxito, serán algunos de los aspectos de la charla con nuestro experto invitado, director y fundador de un despacho de diseño de espacios comerciales con presencia internacional, que ha sabido colocarse a la vanguardia del merchandising, desarrollando toda una metodología propia. Prepárate para abordar la nave con rumbo a una nueva misión. Pegamos en
1: 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, adentrándonos a, a, a la temática. Eh, eh, Sergio, cuéntanos un poco cómo tu historia, cómo eh, empiezas eh, trabajando en, en esto y cómo creas Custom Retail Experience.
2: Eh, bueno, nosotros empezamos en el 2002 aproximadamente. Mm. Eh, trabajando en una empresa de textiles de, de origen judío, eh, me doy cuenta que mucho del mercado diseñaban o, o tenían marcas de ropa sin una estrategia, eran normalmente las iniciales de los hermanos los nombres de la hija de, de la, la abuelita, telenovela de moda de la telenovela de moda, todas en ese tiempo eran Italy o Collection ¿no? todas las marcas ya yeah. Entonces me prende el foco y dije, esta es la idea para hacerme millonario, ¿no? Entonces empiezo a diseñar marcas de ropa. Pero en ese momento no había esa cultura que hay ahora sobre el branding y la gente no entendía qué hacía. Entonces me decía, "Oye, pero haces etiquetas." Y digo, "Sí, pero realmente lo que hago es un diseño, una marca enfocada a tu mercado para poderla llevar y te tengo una mayor penetración."
1: Branding duro ¿Sí? y puro
2: pero en ese tiempo no sé ni ¿de el qué término. Año hablamos? Es del 2002 2000 ya, no, más sí, o menos muy
1: incipiente
2: y, y pues el mercado donde era Guadalajara Zapotlanejo Villidalgo Aguascalientes y, y zonas textileras sobre todo por ejemplo en la Ciudad de México en el centro pues eran personas que no están muy relacionadas con agencias de publicidad entonces eh, empiezo a desarrollar marcas de ropa la gente no me entiende qué hago o sea, de que ofrecí mi primera marca, salí al mercado, duré seis meses en vender la primera marca, ¿no? ¡Wow! Pero entonces me decían, bueno, pero si haces etiquetas, Le digo, sí, sí hago etiquetas, pero te hago el diseño de todo. Entonces ya empezamos a. Empecé a hacer un book, me empecé a poner en Intermoda. De hecho, uno de mis primeros clientes es Héctor Reyes, el hijo de Héctor Reyes, que es de los este, socios de Intermoda. Ok. Este, empezamos a. A diseñar algunas marquitas, me empiezo a ser un poquito más conocido. Tú, diseñador gráfico, sí, por Sí, yo, cierto, diseñador, de y yo, sí, y yo, diseñando, ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces, eh, empiezo.
1: ¿Cómo se llamó la primera marca que creaste?
2: Bueno, de hecho, las de las primeras marcas que hice fue para la empresa donde trabajaba, de ahí ya. nació la idea. Ya. Eh, era una Lemon, ...este, hice una marca que se llamaba 98 Coast, que okay. Avenue, que todavía existe. Sí, sí. Y bueno, varias marcas, pues. Con nombres no muy este, rimbombantes, realmente sí. eran marcas que en ese momento ni siquiera me pasaba por aquí lo que era el limpi y el registro, ¿no? Yeah, entonces, yeah, yeah. yo creo que la, el 60% de las marcas ni se podían registrar, ¿no? Pero empiezo a desarrollar un book con etiquetas, cómo se visten las prendas, entonces empezamos con ese fashion marketing, ¿no? Que le, yeah. así le, le nombré. Este empezamos a evolucionar, empezamos a profesionalizarnos, este, a tal grado de que llega Coppel y nos toca la puerta de hoy estoy interesado en realizar marcas. Y wow,
1: algo habrás hecho bien para que Coppel sí, vaya, haya ido a ti, ¿no?
2: Sí, 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 no fue, fue increíble. Le hicimos alrededor de 15, 16 marcas a Coppel. De hecho Anda. una de las marcas más famosas que tiene se llama Refill Y, sí. y fue nombre hecho por mí o sea, okay, yo, bien. Yo, yo puse el nombre, y el logotipo Y bueno pues con, ya con un equipo de cinco diseñadoras empezamos a trabajar con Coppel okay. Te, Recuerdo que nos pedían alrededor de 150 mil etiquetas por semana Era Anda. un show Wow. <ríe> Todas esas 150 mil etiquetas por semana de sus diferentes marcas pero, ¿qué sucede? Y sobre todo en el ramo textil, pues los clientes me piden la marca, me dan un anticipo, cobraban, no sé, 15, 16 mil pesos, y duraban 3-4 meses en que me aceptaran la marca y me pagaron. Entonces digo, tengo que hacer algo diferente, que sea más rápido, que el cliente le urja. Claro. Y. Me empezaron a buscar con, con oye, decórame mi tienda y ponme un vinil y ponme publicidad. Ya. Entonces me prendió el foco y digo, bueno, ¿por qué no hacemos tiendas, no? Claro. Empezamos con, con decoración principalmente de tiendas, viniles, luego algo de mobiliario, me traía mobiliario de IKEA para, para, para mujeres wow. me iba a San Antonio.
1: Qué bien. Y iba,
2: compraba miles de y me venía con la ventaja alguien. de que
1: son muy eh, modulares y muy adaptables lo de los este productos de, eh, de a, ikea. ikea o ikea no ikea. Sí, a, 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 que sí algunos lo castellanizan sí. o, oye Sergio y este eh, eh, tenías muchos clientes en Zapotlanejo Sí, ah.
2: sí, yo he hecho San Zapotlanejo porque uh -huh. siempre que iba me regresaba con dinero inefectivo
1: <risa> sí. Oye, este, te, te lo pregunto y, y, y seguimos en, la, en tu historia y sobre todo ir a, hacia lo que has hecho con eh, los clientes porque yo siempre he comentado y producción, por cierto creo que tenemos pendiente ese contacto de, con la gente de Zapotlanejo sí. eh, porque yo dejé de ir mucho tiempo a Zapotlanejo y volví hace cinco años impresionante lo sí, que han hecho y la comercial. evolución que tuvieron sí, pero sí. De, de el mercado de Zapotlanejo de ropa a granel, a las boutiques a sí. las tiendas y la evolución que han hecho, mis respetos muy interesante, y Sergio nos estabas contando que entonces este eh, empezaste a a visualizar que tenía que ser más rápido el asunto de, de los flujos de efectivo y te metiste a, a ambientar tiendas, literalmente al merchandising, este y, y ahí empezó a me, me imagino a fraguarse la, la idea de, de lo que hoy haces, ¿no?
2: Así es. Yo eh, necesitaba un, un negocio, digamos, un servicio que fuera redituable, rentable y que a su vez este el cliente estuviera dispuesto a pagar, entonces de hecho dentro de mi misión está que nosotros somos una empresa que trabaja para empresas de urgencia, ¿no? nah. cuando tú vas a montar una tienda, normalmente vas ves un local y tienes que pagar un guante y tienes que pagar un depósito, y en el momento que das tu depósito y firmas el contrato, empieza a correr la renta. Yeah. Si bien te va, te dan un mes de gracia. Entonces, yo no puedo entrar antes, yo entro a partir de que tú firmas el, el contrato y necesito alrededor de un mes y medio, dos meses para hacerte el proyecto y después la elaboración del mobiliario y la construcción para después hacer la implementación en el espacio. Entonces, este, yeah. este ciclo puede tardar alrededor de unos tres meses. Ya. Entonces, se necesita parte del empresario, pues, que le empuje con todo el capital posible. Y nosotros también, este, pues, con desveladas y, y trabajo arduo, ¿no? Y ya la experiencia ya realmente, eh, en cuanto llegamos con un cliente y nos empieza a platicar su proyecto, ya en la cabeza empieza... Empiezas a trabajar. Empiezo a trabajar, lo visualizo. Y, bueno, pues, gente que labora conmigo, que ya tiene mucha experiencia, este... Federico Tiene mucha Tecnicismo en cuanto al mobiliario su gestión, Livier Pues todo lo que es diseño Eli es diseñador gráfico y le da la comunicación ¿Cuánta a gente las tienes
1: en, en, en Custom Retail Experience? Mira
2: ahorita después de pandemia Somos como alrededor de 11, 12 personas
1: Diseñadores, arquitectos No, verdad? no tengo
2: arquitectos ah, fíjate. fíjate, te voy a decir una cosa Cuando llego a competir con alguien Me dice, oye a ver Vengo, acaba de venir un arquitecto y me dio una cotización y un proyecto. Le digo, no, mira, yo trabajo de diferente forma. El arquitecto trabaja, empieza, visualiza el espacio y te hace unos nichos, te le pone luz y te dice, ahí donde, en ese nichito, pon tu producto como tú puedas. Sí. ¿No? Y nosotros no. Agarramos el producto, vemos cuál es la mejor forma de exhibir el producto y en base a eso... Con base en eso, perdón, ten, este, empezamos a desarrollar toda la ambientación. ¿no? Entonces empezamos de, de, de diferente forma.
1: El centro es el producto el y producto que busca en el punto de venta.
2: Sí, el producto y el cliente es la parte central y la interacción entre ellos. Y esa es la parte donde entra ahora la estrategia. Antes, bueno, pues el producto se exhibe mejor así y se ve bien. Pero ahora, este, con todas estas nuevas corrientes que hay de, de experiencias de compra y storytelling, tenemos que analizar muy bien cómo es la experiencia entre cliente, o sea, la interacción entre cliente y producto, ¿no?
1: Claro.
2: Y eh, cómo el producto y la tienda le dan, eh, le expresan ese o le comunican el valor. Del producto y de la marca al cliente, Qué sin bien. necesidad de un empleado, ¿no? Porque a veces sabemos que los empleados pueden ser
1: buenos o malos. Sí. Dejémoslo así, apáticos o proactivos, ¿no? Exactamente. Huevones o este chingones, ¿no? <risa> sí. Este, si alguien decía recientemente, me gustaba la definición. Hay dos tipos de personas y dos tipos de colaboradores. Hay las, existen las personas, ya está y existen las personas es que este sí. eh, Ay, entonces claro. creo que es una claro. gran diferenciación y eh, en esto en este aspecto en tu crecimiento creo que hay un momento de acuerdo a lo que nos dejó ver tu página eh, web hay un momento eh, importante que es cuando creas eh, esta primera marca que la llevas a este a eh, Estados Unidos, inclusive, ¿no? A, a Miami. Sí. Este, a, eh.
2: a Latinoamérica, Asia, Europa, mm. Estados Unidos. Mira, eh, cuando trabajo en esta empresa textilera, me, me encargan en que haga una marca con un nombre X, con un concepto X para jóvenes. Entonces, se me ocurre hacer una marca que se llama 98 Coast Avenue, pensando en una avenida californiana, ¿no? En ese sí, momento sí, sí. Abercrombie estaba muy de moda. Ajá. Entonces dije, bueno, pues 98 Coast puede ser una, una buena opción. Metemos a registro, pasa la marca. Y dura guardada la marca alrededor de unos 8 años, 6-8 años, ¿no? Eh, luego un, un sobrino del que me manda hacer la marca, pues quiere empezar a fabricar ropa, judío, textilero, entonces trae esa inquietud de hacer ropa. Y sacan unos trajes de baño que se llaman 98 Co. Les empezamos a poner todo el concepto, pero duraron un par de años y no levantaba la marca. ¿no? Entonces, por asada, desde el destino, Robby se llama el dueño, me pide que vaya a ver un local a Playa del Carmen, que van a poner una tienda con sociedad con otra marca. Y bueno, pues ahí ya nos vamos a ver este el local regreso, tomamos levantamiento, todo, regresamos, trabajamos en el concepto y al mes empezamos a la, a la elaboración de la tienda, ¿no? Pues resulta que fue un boom la tienda en Playa del Carmen, ¿no? O sea, la gente, el día de la inauguración estaba, teníamos, no sé, 30 40 personas afuera esperando que se abriera la tienda, ahí en la quinta. wow Y fue un boom, entonces llegaban los extranjeros, llegaban... Europeos llegaban sudamericanos y dijeron, oye, quiero una franquicia. Y llegaba gente de aquí en México también, oye, quiero una franquicia, y bueno, pues ahí se dio. Wow. Hemos hecho alrededor de sesenta y tantas tiendas con ellos. ¡Wow! Este, y what, eso
1: te ha llevado a muchos países.
2: Pues, eh, Miami es de los primeros que hicimos. Este, luego Guatemala, eh, Ecuador, Colombia. Eh, yo no fui, pero se hicieron unas tiendas en Aruba, wow. en Japón. Se hizo una, un showroom. Wow. Este, en España hay un par de, de... de tiendas también. Y bueno, pues fue la locura, ¿no?
1: Y, y, y todo este expertise de, eh, te ha llevado hasta el punto de... Eso se me hace muy, muy padre también, de desarrollar toda una metodología propia, ¿no? De, de trabajo en base a las a, a, a los, eh, experiencias eh, acumuladas, ¿no? Eh, es decir, tu forma de trabajar tus diferenciadores, ¿no?
2: Así es. Desarrollamos una metodología que se llama acción eh, derivada de la terminación de emoción, uh -huh. en la cual lo que tratamos es de provocar algo en los clientes, ¿no? Eh, ...por medio de los sentidos... ...que estuvo muy de moda esta parte de... ...de, de emocionar al cliente... ...llegarle por... ...por todos estos El sentidos... El marketing sensorial, ¿no? El eh, marketing sensorial... ...exactamente... ...y fue con lo que... ...iniciamos a... aplicar una estrategia dentro de nuestros proyectos, ¿no?
1: Ya... ...y, y este... ...esta... Eh, ...metodología... Eh, eh, crea una expectativa para el cliente que me parece muy in interesante porque hablas de que eh, custom retail experience tu despacho eh, crea espacios con cuatro características eh, muy importantes no este eh, no sé si me los eh, quisieras eh, tratar cada uno de ellos memorables sociables rentables y recomendables que eso me parece genial
2: ok mira eh Creemos que las tiendas tienen que tener ciertas características para poder tener una comunión con el cliente y con el empresario. ¿no? Eh, siempre he dicho que las tiendas se comunican por sí solas. Eh, cuando tú desarrollas un concepto, el tipo de madera que le pones, el tipo de iluminación, la forma de exhibir el producto, la forma en cómo cuelgas el producto, está diciéndole y le está mandando un mensaje al cliente donde le puede decir que es barato o es caro, ¿no? O que es una empresa grande o es una empresa una empresa pequeña.
1: Que es una marca para jóvenes, que es una, es una marca, marca exactamente. Es más exclusiva.
2: Sí, exactamente. Todo esto comunica, nada más que lo hacemos inconscientemente. Eh, normalmente el empresario se rige por los costos. Sí. Sin darse cuenta de, del mal que le hace a su tienda. Por ejemplo, uno de los factores donde siempre ahorra y siempre les decimos que es donde menos debe de ahorrar es en la iluminación. Yeah. La iluminación juega un, un papel muy importante en las tiendas porque determina el estado de ánimo primero de tus empleados y posteriormente del cliente. ¿Cuántas veces hemos llegado a una tienda semioscura donde hay un empleado en el celular atrás del mostrador o casi dormido? Claro. ¿No? A veces no sabemos si está abierta o está cerrada la tienda. <risa> sí. ¿No? Entonces, la iluminación juega un papel muy importante, sobre todo por ejemplo, si vendes ropa, es el factor que va a hacer que veas los colores, ¿no? Que veas el producto, que lo palpes, y posteriormente lo llevas a probador. Este, una amiga que es visual, me decía que el, el, la toma de decisión son en, en los probadores, ya. porque es donde te pruebas el producto, te ves, y es donde determinas si lo quieres o no, claro. y normalmente eh, en esta parte los empresarios llegan a poner unos focos de luz ahorrador, que te ves verde la piel, o sea, te ves horrible... Y determinas, pues, no, no lo quiero, ¿no? O sea, te ve... Luz
1: cálida y un es, el espejo que, me, que desmonté de mi casa, ¿no?
2: Sí, exactamente. Entonces, primero yo creo que es la iluminación. Posteriormente es la factibilidad de compra, que el producto esté a cierta altura, que lo puedas mover o rotar, ¿no? Eso es muy importante porque no siempre tienes el mismo producto y, y es importante el rotar la tienda porque vas a hacer que el cliente crea que tienes diferentes productos, ¿no? que tienes una tienda nueva.
1: Oye, tengo que ir al corte, pero ahorita me cuentas las otras dos, pero in, in, inevitable, inevitablemente me llevaste a eh, los conceptos de Amancio Ortega, ¿no? sobre eh, el creador y dueño de Inditex, eh, este eh, monstruo textilero con eh, miles de boutiques por todo el mundo, que Sara, Bershka, Massimo Dutti y no sé cuántas más esta semana eh, hayan lanzado y que decía eh, cuando le preguntaban porque no sé si han caído en esa reflexión amigos mercadores, pero tú has visto publicidad de Sara en un espectacular, en una revista en un comercial de televisión y no, es una convicción de Amancio Ortega decir, no, yo invierto en la tienda en el escaparatismo, en buenas eh, eh, locales comerciales, bien ubicados y que atraigan y jalen a la gente este, Sergio, pues nos estabas contando entonces de esta parte de cómo eh, su metodologíación eh, del despacho eh, puede hacer lugares memorables, sociables, pero rentables y recomendables también, ¿no?
2: Así es. Bueno, al final de cuentas nosotros trabajamos porque sea una tienda bonita, pero el empresario o el cliente quiere que su tienda sea rentable, ¿no? Entonces... ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en una tienda, agarramos un producto, estamos formados, no nos cobran o el empleado no está y terminamos dejando el producto, ¿no?
1: Sí, claro.
2: O no encontramos una talla eh, o el produ los productos están muy desordenados.
1: Mal exhibidos, ¿no?
2: Mal exhibidos. Entonces, toda esa parte este, hace que el cliente se desanime a realizar una compra. No. Oye,
1: y en, y en este detectar oportunidades y ofrecer soluciones integrales, que creo que lo han hecho bastante bien eh, ¿esa parte del factor humano eh, es la metodología que han desarrollado ustedes, llega hasta ese punto de, 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 de capacitar al empleado de sensibilizarlo?
2: Mira, de momento no, pero estamos en proceso de una certificación que se le llama diseño de servicios no. ¿no? que es eh, entrenar a que el empleado se eh, conozca cómo manejar su tienda. Okay. Eh, hace algunos años hicimos un proyecto que para mí fue de los mejores que hemos hecho, en el cual era una tienda de cosméticos, eh, que era un backstage de un teatro. Ya. Y como tal, una, la tienda por dentro era un teatro, una marquesina, estaba súper bonita, iluminación de teatro. Eh, pero la gestión no no, no, no no hacía match con el concepto y con el storytelling que tenía la tienda. Los empleados no sabían cómo comportarse de acuerdo al concepto de la tienda. Ya. Llegaba así el empleado desanimado, eh, desangelada la tienda... Uh -huh. Y bueno, pues la tienda al final Terminó cerrando
1: O sea, un muy buen concepto muy, buen... muy original eh, sí. Muy alineado con el producto Así este es. Tirado a la basura Porque sí. este, la gente eh, Al final No, 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 no entiende de, de este tema ¿no?
2: Exactamente, yo le, les platico A mis colaboradores que Es como hacer construir un carro De control remoto Pero no les enseñamos a operarlo entonces, lo yeah. primero que hacen lo arrancan y chocan y chocan para todos lados. Eh, entonces, creo que el, el siguiente paso es eso, ¿no? Enseñar a, a los clientes a conducir su, su tienda, a conducir su auto para llevarlo a, a, al éxito, ¿no? Ya,
1: yeah. eh, porque justamente te iba yo a preguntar y en esta este análisis que nos toca también hacer mucho con nuestros clientes eh, en nuestras asesorías también. Eh, el, hacemos el análisis de, a ver, expliquémonos a fondo por qué ha crecido el comercio electrónico eh, a la par que ha decrecido el comercio tradicional, ¿no? el retail tradicional. Y eh, es como muchas explicaciones en los negocios y en la vida, son multifactoriales. Pero un factor que sí es determinante es la, el empeño y la obsesión que ha tenido el comercio electrónico por superar eh, todos los puntos de dolor en el eh, Customer Journey de este tengo inseguridad de dar mi tarjeta, no me la vayan a hackear, este, eh, y si no me queda, me lo van a regresar, y todo lo ha ido superando el, el comercio eh, electrónico en general, y tardan mucho en entregarme el producto y demás. Y a la par del comercio tradicional y en el factor humano. Eh, eh, pues eh, ahí ha, ha quedado mucho a deber el, el, el tener buscatallas en lugar de, este, de gente que te asesore, este, el tener gente desanimada, ¿no? Y creo que ahí ustedes tienen una gran oportunidad, porque lo que no te puede dar eh, el comercio electrónico en una tarde de depresión eh, es este. ...que te mimen, que te guste el olor de la tienda... ...que vivas esas sensaciones, ¿no?
2: Así es, un de que una tienda es como un teatro... ...y hay que invitar al cliente a que sea partícipe de, de esta obra, ¿no? Eh, y si vemos las tiendas como si fuera un parque de diversiones... ...la gente va, no nada más a comprar, es, es recreativa las tiendas, ¿no? Vas a descubrir cosas nuevas vas a socializar, que es la parte que no tiene el e-commerce, ¿no? Es muy frío. ...si sí es muy efectivo, pero es muy frío, ¿no? Claro. Entonces realmente creo que las tiendas no van a desaparecer, van a evolucionar. Yo durante, en pandemia yo ya me hacía vendiendo tortas, ¿no? Yo creo. Sí. Porque todo el mundo decía, ya nadie quiere ir a, las, a los centros comerciales, las tiendas están desapareciendo. Y no, o sea, las cosas evolucionan, se van acomodando y van dando espacio. Para, para cada cosa, eh, te traigo un proyecto ahorita en puerta que se llama Motocity, es eh, una tienda de venta de accesorios de motocicletas, y ellos me piden que dentro de la tienda haga un kiosco de venta en línea, que es muy importante, o sea, que claro. tú puedes llegar... No está la talla, no está el modelo Te puedes atender, puedes comprar ahí Puedes pasar tu tarjeta y lo puedes pasar a recoger
1: Claro, a eh, solucionando perfectamente ese, sí. Esos dos ambientes en el que sabemos que se mueve El comprador eh, aún en, en internet no, De ir a la tienda física A palpar, a ver y luego regresar a la, a la compra No, eh, Vamos a ir al corte eh, Y recordando a propósito de lo que describes El lujazo el que nos dimos en nuestro programa eh, de 15 aniversario de tener al director nacional de Retailtainment de Liverpool, ¿no? A Ignacio Aguiriano, quien le mandamos un afectuoso saludo y este que nos hablaba de esto no de el concepto no retailtainment no este retail con entretenimiento te, te interrumpí la anécdota porque nos en el del corte porque nos ganó la entrada a este bloque pero cuéntame lo de Sephora este okay. de, de, de cómo te, te gusta y tienes esa pasión por aprender este de, de otras tiendas y, y lo que te llama la atención de las boutiques.
2: Sí, Sephora tiene como estrategia eh, en la entrada de las tiendas canastas de dos colores, una es rosa y una es negra y tiene un significado. La negra puedes decir que quiero ver recorrer la tienda sin que me molesten, sin que me pregunten nada y la rosa significa el quiero ser atendido por alguien. ¿no? Wow. Entonces, de esta forma, tú puedes escoger el tipo de atención.
1: ¿Pero cómo? ¿A través de qué del, elemento? Del
2: color de la canasta.
1: Ah, ok. Ah, wow, qué interesante. Sí,
2: eh, ya ves que siempre tenemos al empleado que llega y te dice, ay, ¿quieres ver una talla? ¿Quieres ver, sí. tenemos todo el colorido? Lo que sea, ¿no? Entonces, sí. realmente... Hay un libro de que se llama No gracias solo estoy mirando que es sí. un libro muy viejo de Friedman de la metodología Friedman es de los
1: buenos si es viejo es bueno
2: sí y este y pasa eso normalmente los empleados siempre responden de la misma forma siempre preguntan lo mismo y la contestación es no gracias solo sí. estoy mirando sí. y eh, para mucha gente es molesto que el empleado esté tras uno eh, sí. que, preguntándote todo y no te deja ver a gusto, entonces esta ah. es una este, estrategia que se me hizo buenísima poca gente la, la ejecutó y como esas hay, hay muchas te quiero platicar ahorita de la tecnología sí. que decíamos del e-commerce, rápido un caso, estamos trabajando con una empresa que se llama Introstent que son cremas faciales este, hicimos una tienda en Landmark, hicimos una tienda en Mitam aquí en Guadalajara y la idea del dueño es que quiere contratar a personas sordomudas, eh, pero bueno, pues este servicio que sea, hay que explicar el tipo de servicio, el tipo de cremas que se te aplican en la cara, entonces desarrollamos con las Alexas una aplicación donde llega la, la pues digamos, la chava que te atiende y te dice, este, te da la indicación de que te acuestes y con, por medio de un iPad y de una Alexa Acciona ciertos botones donde la Alexa te explica, te da la bienvenida y te explica el servicio que se te va a dar,
1: ¿no? Wow.
2: Este, se puede hacer por comandos de voz, pero obviamente al ser sordo mudas, pues no pueden, pero por, claro. también hay por gestos, ¿no? Puedes hacer ciertos gestos en una tablet, Ajá. o sea, subes dos dedos y empieza a explicar el, el, el servicio, ¿no?
1: Qué interesante. Entonces
2: cuando la tecnología se alinea al punto de venta físico, ¿no? O sea, no, no creo que estén peleados, va a llegar una comunión.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Oye, este. Sergio, eh, a ver, eh, en, ras, rascándote más en el anecdotario, este, cuéntanos eh, eh, una. una. Eh, eh, un aprendizaje, un error, un ...una decepción con algún cliente... ...algo en lo que fallaste... ...y que se aprendió.
2: Ay, ¿Tienes tiempo?
1: <risa> lo dejé para el final... ...porque sé sí. que son pocos y, y breves... ...pero es así como... ...casi de cajón cuando estás en Merca Plus... ...que sí. eh, a partir de que... Son, ...tenemos la convicción de que... ...se aprende mucho de las... ...equivocaciones. ¿no?
2: Mira, yo creo que el catalogar a toda la gente como... ...de la misma forma... Eh, estudiamos el marketing de libros donde vienen de experiencias en Estados Unidos o en, o en Europa y por ejemplo volviendo a Zapotlanejo, eh, cuando empezaba en esto estaba muy de moda el minimalismo ¿no? entonces en las plazas o en las tiendas grandes a la gente le gustaba poco producto en unos racks grandes que se viera muy exclusivo pero cuando quieres llevar estas técnicas a otros lugares, por ejemplo en Zapotlanejo, donde mm. no siempre lo menos es lo mejor, sí. sino que la gente lo interpreta como si no tienes producto, o sea, no se ve nada, no tienes nada, o sea, <risa> claro. este,
1: el tipo de comprador. Sí,
2: entonces hay que el, el aprender a tropicalizar el, el, el proyecto, este, no es lo mismo un cliente del norte, del sur, del centro, ¿no? Este el, eh, normalmente el centro tiene una mayor educación, por decirlo así claro. el centro del país, pero también ciertas zonas, ¿no? me ha tocado sí. hacer tiendas en el mero centro y casi al lado de Tepito sí. ¿no? y tiendas en Santa Fe o en Parque Interlomas, donde el mercado es muy exclusivo oye, ¿no?
1: aspectos culturales y idiosincrasia como me imagino tendrás varias de, de esta marca que citaste 98 eh, yeah. Coast Avenue este, de de, de pues en Ecuador a lo mejor o en Colombia tienen cierta peculiaridad como que a tomar en cuenta para trabajar en el proyecto, ¿no?
2: Claro, este, por ejemplo, en, en México las tiendas de NIH son como más coloridas, ¿no? Y tenemos eh, diferentes modelos, ¿no? Eh, aquí en Landmark y en Arts, en, en la Ciudad de México, hay unas tiendas que son más como... Unicolor, ¿no? O sea, ah. maderas, naturales, metales, concreto, monocromáticas. Pulido, muy monocromáticas, ¿no? Eh, y normalmente todas son de mucho color, que te empalagues del color y, y de tanto del color del producto como de la tienda, ¿no? Esa fue una de las características que tuvo el producto desde el principio y que le hizo diferente a muchos, porque Mucha gente decía, no puedes poner mucho color cuando tienes un, un, un producto muy colorido. Y yo, ¿Por qué no? O sea, no hay una regla que diga que no se puede, ¿no? claro Y nosotros lo hicimos y fue un éxito las tiendas.
1: Claro, y me imagino que otro factor ya para terminar antes de que nos coma el tiempo, pero es como lo di dices bien, pensar en qué tipo de cliente este, es el que estás esperando que eh, entre al punto de venta y tenga la experiencia, porque este, ah, eh, por educación, por estilo de vida, por edad, puede ser totalmente distinto eh, un concepto u otro. ¿no?
2: Sí, claro, y las estrategias que usas funcionan para unos, pero no para para
1: otros. Oye, un placer sazo haberte eh, conocido y haberte tenido acá en el programa eh, Sergio Salgado, director de Custom Retail Experience y bueno, pues ya, ya nos agendamos para que nos sigas contando eh, más adelante algunas otras de, de lo mucho y lo bien que están haciendo su trabajo felicidades, nuestro reconocimiento te lo expresé fuera del micrófono al conocerte esta noche pero este, te lo reitero acá, este gustazo y que sigan los éxitos Sergio
2: no, al contrario Rodolfo, gracias por la oportunidad, eh, me encantó estar aquí con ustedes platicando, manejamos un perfil un poco bajo, casi no tenemos los medios para platicar sobre retail, pero te agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí compartiendo las experiencias.
1: Bienvenidos, es todo una... Eh, apartado importantísimo de las estrategias del buen marketing que es al que eh, siempre hemos eh, procurado presentar en estos micrófonos y ¿no? eh, desde la convicción de nuestra firma también de marketing estratégico, humano y ético. Eh, pues ya nos estamos yendo. Gracias por eh, atender a nuestra invitación en la nave en esta ocasión. Eh, gracias a Denise Melero en la producción de el programa. Eh, yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo. Eh, como cada semana, confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que al emprender esta travesía, nosotros entonces podemos decir, misión cumplida.
0: Por ahora, nuestra exploración por el planeta Marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias. Hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas.